0: y especialmente de su gracia, que aprovechemos su gracia para vivirlo todo cristianamente, como Jesús nos enseñó y eso pues nos hace santos, y sin duda que nos lleva al cielo. Así que ya tenemos todo ganado, solo es cuestión de aceptar la gracia y dejarla trabajar en nuestra vida. Y bueno, miren, el día de hoy la iglesia está celebrando una fiesta muy bonita, muy importante, muy querida por su servidor, que es la fiesta de la transfiguración del Señor. Y vamos a hablar de ello porque resulta muy conveniente para este ejercicio, que estamos haciendo en Mañana de Bendición, de, de reflexionar acerca del misterio de Cristo, de este mini curso de, de Cristología, y digo mini no por la extensión, porque yo espero que nos tardemos bastante, sino porque no tenemos una pretensión así como que intelectualista, sino que nuestra pretensión es sí conocer mejor al Señor, pero para amarlo más. Es una pretensión netamente espiritual. Queremos entregarnos más al Señor Jesús y por eso sabemos que es necesario amarlo y es necesario conocerlo. Nadie ama lo que no conoce. Y bueno, digo que es importante esta fiesta para la Cristología porque es uno de los acontecimientos con mayor valor simbólico de la vida de nuestro Señor. Es como una síntesis o un resumen de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo representa. En el caso de hoy lo escuchamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 8, porque estamos en el ciclo B. Recuerden que la iglesia organiza la proclamación de la palabra de Dios en ciclos, uno es el ciclo dominical, que tiene esos tres grupos A, B y C. En el B se da más importancia al Evangelio de Marcos. Y aunque hoy no es domingo, pero sí nos recomienda la liturgia leer este Evangelio, este pasaje del Evangelio de Marcos, por el ciclo que corresponde. Porque tenemos el hecho muy importante de que la transfiguración es recogida tanto por Mateo como por Marcos y Lucas. En Mateo 17, del 1 al 6, en Marcos, del 9, perdón, Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 8 y Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. Los tres recogen este acontecimiento. Son estos tres evangelios los que nosotros llamamos los sinópticos porque dan una visión de conjunto de lo que es el misterio de la vida de Jesucristo nuestro Señor. A diferencia de Juan, que no solo se escribe posteriormente, sino que además tiene otra finalidad. Más, eh, Juan es más una reflexión teológica, acerca del misterio de salvador no pretende darnos como una cronología unos hechos biográficos cosas que sí aparecen muy claras en los otros tres evangelios y que los tres coincidan recogiendo este pasaje bueno nos habla de la importancia que tuvo este acontecimiento para los primeros discípulos para la iglesia primitiva es una síntesis de la nueva fase de la historia de la salvación en la que estamos entrando hay un brinco un salto un avance en la comprensión de Dios y de su voluntad en la persona de Jesucristo nuestro Señor y queda muy claro en su transfiguración. En primer lugar porque Jesús va a tener este encuentro, este encuentro con Dios en el monte. Y para los israelitas, para los judíos, un monte era un lugar, un espacio sagrado, un lugar para encontrarse con Dios, un lugar para ir a hacer algo trascendente, una acción importante. Fíjense cómo a Moisés Dios le reveló su nombre en el monte Sinaí. Al profeta Elías le mostró su presencia en aquella suave brisa en un monte. Y resulta todavía más interesante que precisamente son los dos personajes que aparecen hablando con Jesús en este acontecimiento de la transfiguración. Moisés como el máximo representante de la ley y Elías como el máximo representante de los profetas. Porque la experiencia religiosa de los judíos en tiempos de Jesús tenía esos dos fundamentos. Las instituciones cultuales, rituales, surgidas de la ley recibida por medio de Moisés. Todas esas instituciones como el templo, la observancia del sábado, la pureza ritual, leyes referentes hasta lo que se come. Todo eso viene de los tiempos de Moisés. Entonces la vida religiosa del pueblo de Israel está sumamente marcada por la experiencia que Moisés tiene de Dios. Es la religión yavista, porque Yahvé es el nombre que Dios le muestra a Moisés. Dice, yo soy el que soy. Es una palabra en hebreo que se dice Yahvé. Y de ahí se funda la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Pero eh, esa alianza celebrada entre Yahvé y su pueblo es luego como reformada, reavivada, reasumida, gracias a la influencia de los profetas. Siempre existió un ministerio profético en el pueblo de Israel. Los profetas actualizaban la palabra de Dios, los profetas le mostraban al pueblo qué es lo que Dios quería de ellos, del pueblo de la alianza, en las circunstancias históricas concretas. Los profetas representan la fidelidad a la alianza. Si Moisés representa la fundación de la alianza, los profetas representan la fidelidad. Ambas realidades van ahora a quedar superadas por una tercera que surge, que es Cristo nuestro Señor. Cuando vemos ahí en el monte, que algunos dicen que es el monte Tabor, desde el siglo III algunos autores católicos señalan que se trata de este monte, pero no hay un nombre específico para esta montaña a la que subió Jesús con sus discípulos en los textos que les acabo de mencionar de Mateo, Marcos y Lucas. Así que simplemente son especulaciones. Podría haber sido otro monte, ya que sinceramente Judea y la región del Jordán pues estaban rodeados de montañas. Bueno, no importa en qué monte haya sido, sino importa la significación. De que al ir al monte, Jesús como judío, como heredero de toda la vida religiosa de Israel, va al encuentro con Dios. Pero que Moisés y Elías aparezcan en torno a Jesús y Jesús esté como, como ocupando el centro, habla de que ya la ley y los profetas quedan superados. Jesús asumirá de ellos lo que tenga que ser asumido, lo que permanezca vigente. Pero van a quedar superados porque ahora la revelación alcanza una mayor claridad en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a él, nosotros sabemos mejor quién es Dios y qué quiere de nosotros, cuál es su designio para nosotros. Por ejemplo, eh, los israelitas en el Antiguo Testamento veían a Dios, su religión era monoteísta, no un Dios único, pero es un Dios liberador y es un Dios creador. Y hasta ahí, era un monoteísmo, vamos a decirlo así, simplista. Sin embargo, ahora en Cristo hay una manifestación de la Trinidad porque vemos la voz del Padre, vemos al Hijo que está presente, y en la nube que cubre esa zona mientras se da la manifestación, podemos ver no solo la presencia de la gloria de Dios, sino también del Espíritu Santo. ¿sí? El poder de Dios te cubrirá con su sombra, ¿no? le dirá el ángel a María, para que concibas por obra del Espíritu Santo. Entonces, esa nube que hace sombra es una presencia del Espíritu. Esto está en pañales, no es una trinidad, una revelación de la trinidad, pero así apenas está empezando a revelarse. Después la iglesia irá concluyendo cada vez más esa fe, lo tenemos ya más explícito en las palabras del resucitado, en Mateo 28, del 19 al 20, donde Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está muchísimo más claro. Pues bien, es importante darnos cuenta de esto, de este salto que estamos dando. Pasamos de la antigua alianza a la nueva. De lo que era sombra y figura a la plenitud. De aquel Dios que los israelitas temían, al Dios que se revela como Padre amoroso y misericordioso, uno en tres personas. Estamos en esa transición. Todavía no es claro. Ese, esa revelación de la Trinidad todavía no es clara en la transfiguración, pero ya se está dando el paso. Entonces este es un acontecimiento de transición. Esa manifestación gloriosa de Cristo, cuyas vestiduras se ponen blancas con una resplandecencia inigualable, pues representan que Jesús no es cualquier ser humano. Es hombre, sí, pero es el verbo encarnado. Es Dios hecho hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre. Pero solo una persona. La persona de Jesús. La persona del verbo. ¿sí? La persona divina. El Hijo. En la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la única persona con dos naturalezas. La divina y la humana entonces esto habla de que en Jesús hay una gloria mayor de la que conocieron Moisés y los profetas los discípulos están ahí representando a la iglesia Pedro, Santiago y Juan son una pequeña muestra de lo que será la iglesia posteriormente y ellos son testigos de este acontecimiento del cual Jesús les pide no hablar hasta que venga la resurrección porque esto es solo un punto de transición la culminación del ministerio de la vida de Cristo se va a dar con su muerte y resurrección por eso la transfiguración solo va a ser entendida a la luz del misterio pascual, del misterio de la muerte y resurrección del Señor. Cuando ya se dé ese acontecimiento que es el principal de nuestra salvación, entonces se entenderán muchas cosas de la vida de Cristo. También se entenderá mejor este acontecimiento de la transfiguración. Entonces está el significado escatológico. Recuerden que ustedes cuando escuchen la palabra escatológico lo deben entender en el sentido cristiano acerca de las últimas cosas lo que sucederá al final, lo que antes en la catequesis tradicional llamaban las postrimerías, que son pues, la muerte, el juicio, tanto el particular como el universal, eh, las posibilidades ¿no? que va a haber el juicio, infierno, purgatorio, gloria, y también se habla con ello del regreso de Jesucristo nuestro Señor, que también es denominado como parucía, y pues, lo que narra el Apocalipsis, ¿no? el último desenlace, ¿sí? la tribulación final que sufrirá la iglesia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y la plenitud de todo en la consumación del reino de los cielos. A todo ello nos referimos con la escatología. Pues la transfiguración también apunta a la escatología. ¿Por qué? Porque lo que Cristo es, como Cristo se está manifestando en su humanidad, que la manifiesta así resplandeciente, como inmortal, es la humanidad que poseeremos los redimidos al final. Es a lo que estamos aspirando. Así seremos también nosotros. Así que este acontecimiento de la transfiguración pues, nos apunta también a nuestro destino final, a cómo seremos nosotros al final. La luz, la pureza, la blancura tan extraordinaria de Jesús transfigurado es la que también nosotros gozaremos en el reino. Así que es nuestra meta. Estamos aspirando nosotros y trabajamos en nuestra vida cristiana para poder llegar a transfigurarnos en algún momento. Pero mientras se da esa realidad escatológica, nosotros tenemos que dejar que la gracia trabaje aquí, en nuestra vida. Es decir, la transfiguración se va dando poco a poco, a través de la acción de la gracia en las distintas dimensiones de la vida humana. Vamos, la gracia es como el blanqueador que va purificando las áreas de la existencia humana para que vayan reflejando la gloria de Cristo. Como pueden ver, este acontecimiento es riquísimo. Tenemos unos datos muy importantes a través de este acontecimiento porque nos dan un resumen de lo que está sucediendo. Son una síntesis de la historia de la salvación anterior a Cristo y son un signo que nos habla de cómo va a ser la historia de la salvación a partir de Cristo. Son el momento de transición entre la antigua alianza hacia la nueva alianza. Es el momento del cambio, de dejar de lado a Moisés y a los profetas para tomar a Cristo. Cristo llevará a su plenitud la ley, llevará a su plenitud el ministerio profético de Israel e inaugurará una nueva época, la época del Espíritu Santo, que es un don que nos llega por Cristo. La ley llegó por medio de Moisés, los profetas anunciaron fidelidad a la alianza, pero Jesús envía al Espíritu, porque la pureza, la rectitud, la justicia del ser humano delante de Dios no depende del cumplimiento de la ley ni tampoco de eh, recordar los hechos proféticos. La justicia ahora delante de Dios, la justificación, la santidad, depende de dejar actuar al don del Espíritu en nuestra vida. Ese es el giro que Jesús le imprime a la vida religiosa de su pueblo en la nueva alianza. La iglesia tiene su prehistoria en Israel. Es necesario conocerla para entendernos nosotros mismos. Sin embargo, hay que comprender que vivimos en la nueva etapa de la salvación, que se caracteriza ya no por el cumplimiento de la ley, sino por la vida en el Espíritu. Dicho todo esto, hermanos, pues eh, volvamos a lo que comentábamos en el último episodio, acerca de cómo era la Palestina en tiempos de Jesús. Porque conocer la historia, la realidad de esta región en la cual transcurrió la vida de nuestro Señor, nos va a ayudar a entenderlo, a entender muchas cosas, a descubrir el sentido de muchas de sus enseñanzas, a saber el porqué de las comparaciones, incluso del lenguaje que Jesucristo nuestro Señor utilizaba. Ya hemos hablado un poquito de la realidad geográfica e histórica. Vamos a centrarnos ahora en otras cuestiones culturales muy importantes, por ejemplo, la actividad económica. Recuerden que vivimos en unos tiempos muy muy lejanos de nosotros, y hace muchos siglos y por lo tanto pues vamos a encontrar actividades económicas que podemos denominar primitivas, pero que sin embargo, a pesar de ser de hace tanto tiempo, estaban bastante desarrolladas. La economía de Palestina, fuera de las ciudades, porque Jesús se va a mover principalmente en el mundo rural, por decirlo de alguna forma, eh, la vida en una ciudad de Jesús pues será cuando vaya a Jerusalén. Porque en realidad, al parecer, no visitó grandes ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Zéforis, una ciudad muy importante y que se encuentra precisamente en el lago de Galilea, no es mencionada por ninguno de los evangelistas. ¿Qué significa? Bueno, Jesús probablemente no, no fue a ella, o al menos no fue a ella con una finalidad de su ministerio público. Así que Jesús más bien se movió en el ambiente rural, de gente más sencilla, de actividades más primarias. Así que fuera de esas ciudades, sí, y con excepción de Jerusalén, la economía en Palestina se basaba en la agricultura, la ganadería y la artesanía. Los productos principales eran el grano, el aceite, principalmente de oliva, fruta, hortalizas, pesca, ganado de cabras y ovejas principalmente. A orillas del mar de Galilea pues abundaba la pesca, la cual junto con la producción de pan de trigo o de cebada constituía la alimentación de las clases medias y pobres. Florecía igualmente el trabajo artesanal, favorecido por el aprecio al trabajo manual que tenían los judíos, no solo un aprecio práctico, sino un aprecio religioso, porque ellos ven a Dios como un trabajador que descansa al, sexto, al séptimo día, perdón y por lo tanto también ellos son trabajadores y descansan en el séptimo día, y el trabajo manual era por esa razón muy apreciado. Muchos de los artesanos se concentraban en Jerusalén debido a las necesidades particulares del templo, que requería trabajos manuales o que pedía que la gente que hacía ofrendas pues tenía también necesidad de comprar algún producto y ahí era donde se concentraba la mayor comunidad artesanal de la Palestina de los tiempos de Jesucristo Nuestro Señor sobre la vida del agricultor y del artesano gravitaba un doble o triple tipo de impuesto el civil y el religioso además pagaban impuestos por sus propiedades, sus casas, sus terrenos era un impuesto inmobiliario y se añadía otro impuesto a la riqueza móvil. Es decir, si tú tenías una llanta de bueyes, tenías que pagar un impuesto por ello. ¿Quiénes se encargaban de cobrar los impuestos? Pues una especie de recaudadores fiscales a los que se llamaba en tiempo de Jesús publicanos. Y que eran muy criticados, ¿no? porque esta recaudación de impuestos estaba bajo eh, el dominio, la autoridad de los romanos, a los que los judíos veían como unos... Eh, opresores extranjeros, ¿sí? unos dominadores injustos. Y por eso veían a los publicanos también como enemigos del pueblo. El impuesto religioso se pagaba en el templo. Todo varón hebreo adulto tenía que pagar al templo dos dragmas al año, es decir, el equivalente de dos jornadas de trabajo, lo que se le pagaría a un jornalero ¿no? por un día, bueno, dos días de trabajo, se tenían que pagar al templo. Además, eh, quien cultivaba el campo... Tenía que pagar la primicia, es decir, el 2% de sus cosechas, de todas las cosechas que, que produjera su tierra, así como el diezmo de los mismos. Fíjense cómo estaba cargada la vida económica con, con impuestos civiles, impuestos religiosos. Y el primogénito macho de todos los animales tenía que ser entregado en el templo. Esa era la actividad económica que se realizaba en tiempos de Jesús en, en Palestina. También en la época de Jesús, la sociedad, la familia, tenía una cultura muy particular. Palestina era dominada por una minoría de ricos que estaba conformada por los grandes propietarios, los terratenientes, comerciantes, mercaderes ricos y los altos funcionarios y aristócratas tanto de la vida laical como la vida sacerdotal de Jerusalén. La mayoría de los ricos vivían en ciudades helenizadas donde se encontraban las sedes de gobierno y de la administración romanas. Pero había una categoría intermedia de trabajadores autónomos, artesanos, pequeños propietarios, comerciantes, sacerdotes, levitas, funcionarios y empleados de la administración civil. La clase media, ¿sí? que siempre es muy importante en cualquier sociedad. Y podemos decir que la familia de Jesús, la familia de José, su padre, es una familia de clase media. Porque si José es un artesano, es alguien que trabaja con sus manos, en el texto griego del Evangelio aparece la palabra tecton, ¿sí? que se hace referencia a cualquiera que trabaja con las manos, pues entonces probablemente tenemos que Jesús proviene de una familia de clase media. Esto es muy interesante para entender la vida de Jesús porque nos da una luz acerca de la formación que pudo haber recibido, tanto religiosa, porque la clase media se preocupaba también de dar una mejor formación religiosa a sus hijos, un mayor conocimiento de la ley, como de la formación humana que se tiene cuando, por ejemplo, un padre le enseña a su hijo un oficio. Nos da mucha luz para comprender la personalidad de Jesucristo nuestro Señor, el hecho de saber este dato, ¿no? de que José lo más probable es que proviniera de una familia de clase media. Hermanos, vamos a terminar aquí con estos datos. No se pierdan los próximos episodios en los que estaremos compartiendo muchísimo más, que nos va a dar mucha luz para comprender la vida de Jesucristo nuestro Señor, a quien queremos amar y servir con todas nuestras fuerzas. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo. Ayúdanos, ayúdanos a conocerlo plenamente para poder confiar en Él, dejar que guíe nuestras vidas, que nos oriente hasta que lleguemos al cielo, donde seremos uno contigo para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. No se olviden de orar por mí, especialmente porque el día de hoy es mi cumpleaños, así que les encargo que hagan un doblete de oración por este servidor. Dios los bendiga y cuídense mucho. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.